0: 8月29日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送信用一花の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの信用一花です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの内田優希です
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、OK、コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーが新型コロナウイルス陽性判定のためお休みです。え今朝は私、新行と内田裕希アナウンサーがお送りします。よろしくお願いします。お願いしますえ。そしてこの時間からコメンテーターの方にもお越しいただいています。外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。三宅さんおはようございます。おはようございます
2: 。よろし
0: くお願いします。早い時間からありがとうございます。いえいえあの、三宅さんあの産経新聞でこう連載されてワールドウォッチをちょっとこう読んでたんですけれども、はいあ,はい、あのワシントンに出張されてたんですよね。そうですよね
2: 1年ぶりなんですけどね、はい、去年考えてみたら行くとき、ね、検査した覚えがありますよね、<ー>行く前にねはい、はい、それで陰性だったら向こうで入国できたけど今回は日本での検査は不要うん、うん、全く不要、はい、それで入ってってあららららってスルスルスッと入って何もなし。
0: 入るときは特に何も全
2: 然問題ない全然<笑>それであの街に入るとマスクしてる人がいない
0: 、<ー>マスクしてるのは
2: 観光客とそれからレストランの,てあのウェーターさんとほうほうそれからおそらく店員<咳>店だったら店員さん、ね、はマスクしてるの、なぜか<あ>それ以外は誰もしてない、<ー>うん、だから恐る恐る外してね。うんで、うん、いいなこれいいなと思って楽だなと思って<笑>暑いしねそう
3: ですよね、えー、わしとト暑かったですかで暑かっ
2: たですも<笑>うんまあ、ねっ。あのヨーロッパはめちゃくちゃ暑かったこから、ねそ,ね、それで帰ってくるときにね、どうなのかなと思ったら、うん、確かにあの72時間か、十二、うん、時間以内に試験、あ試験者検査を受けて、それで、えー、陰性ならばいいということなんだけど、はい、なんかまだ SOC なんとかっていうアプリかなんかがあって、それをおやるの忘れて、やれなくて、でちょっとスタム出したけども、結果的には成田でも、ほとんどスムーズに変えま
3: したねう
2: ち、うん、の女房なんてあれですか1週間じゃあ6日間隔離されちゃったからね<ー>、うん、あの今年の前半でしたけども、えー、だから随分良くなった感じですねそれから空港に行った時も成田ですけど<ー>外国人の旅行客がいっぱいかなり増えたなって感じ
0: ですね。あ、そういう印象でしたか。うん、ですから
2: 、まあようやくあのー、海外旅行も上向きになりつつあるのかなっていう感じを受けました
0: 。ワシントンのその街中の活気というのはどうでした？活
2: 気は普通ですね。うん,うん。うんうんあのそんなにただ暑くて、ね、みんな外に出ないけどもまだ夏休みになってなかったけれどもね、はい、あの普通でしたね感じはねまあ,あの街によっても違うのかもしれないけど私はもう41年。あそこに通ってるけど、はい、あんまりあの目新しいものはなかったで
0: すねうーんあのワールドウォッチの記事の中だとそのいわゆる定点観測が大切だ、うん、ということが、ねはい、書かれていらっしゃいましたけれども
2: 30人ぐらい友達がいるんですよね。えー、あの右も左も上も下もですよ、あのー、あのおじいちゃんもおばあちゃんもいっぱいいるんですよ。はい、でそれはあのーまあ、たまたま仲がいいっていうことなんだけど絶対にこいつは嘘をつかない、僕に。うんうん、ワシントンの街っいうのはあの政治の街だから時々ウソ嘘つけすぎんだけど<ー>そういうことをしない人を集めて集めてというか、まああのー、朝昼晩、朝昼晩もしか、まあなる,なるべく会えるようにしてそしたらあっという間に20人、30人になるんですよ。朝昼
0: 晩朝昼晩は結構いつ
2: も、ね、ホテル決まってるんだけど、はい、そこのホテルの、ね、レストランでやるんですけど、はい、もうメニュー全部覚えちゃう。<笑>少ないかお気に
0: 入りも
2: 何もないのん食べないようにしてる
0: から<笑>あそうなんですかだ
2: けどもそのような形で、えー、見てるとねやっぱりあの同じ人と会うことの方が大事マ、まあ、シントって新しくほら4年に一度人が変わるじゃないですかだからってね新しいのをかけてると、ね、ちょっともいいことはないというのが今回のやっぱりいい結論でしたね、うん、でもまあ時差がしんどい時差
0: 今どうですか。ま
2: あ、もうもう今もダメ。えー、ダメ。<笑>だって、だって6日もいたんの。そうです
0: よね。そうです、ね。6
2: 日いると、はい、ワシントンの時間に慣れちゃって、あ<ー>さあこれからワシントンで何とかやろうと思ったら、あ、はい帰国。<笑>で日本帰ってくるとまたうー。<笑>もう朝四時になると目ね、バッチリさ、ね、<ー>なんとかならないかね。時
0: 差ぼけの解消ってどうしたらいいんですかね。日
2: を浴びることなんですね。<ー>うん、日光を浴びるっていうのがいいんだけど。まあ、日光浴びるって言うのはね、こう暑かったからね。<笑>外歩くのつらかったけど、まあ、歩きましたよ。<笑><ー>でも、あんまり効果ないね、この年になって、ね。<笑>いや、いや、い
3: や,いや<笑>。本、う、当、ん
2: 。日光がいいと称して、ゴルフやりにくしているんだけど、あ<れ>困ってい中でゴルフやって、何が楽しいんだろうと思う。から
0: <笑>ちょっと口実ですね。やる
2: 人はやるけど、はい、私はやらない。
0: の<笑>後ほどでスクープアップのコーナーで、そのワシントンの状況について、また詳しくたっぷりと三宅さんに伺っていきたいなと思っています。はい、ええー、三宅邦彦さんへの質問、メール、メッセージなどお寄せください。お待ちしています。メールアドレスは、コージー、アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグコージー、一二四二です。この後、八時までの生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについてぜひメール、ツイッターで番組にご参加ください。今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。え今朝は6時の番組冒頭からお付き合いをいただいています。あのツイッターで時差ボケ対策が来たんですが、はい、あの、合図少々さん。はい、えアルルコールは時差ボケの敵だというので、やめてみたら、確かに楽でした。でも飲みたくなるのよねときましたね。
2: もっとそれ早く言ってよ。飛行機に乗ると、僕は酒飲んで、で寝るのが、あのいいと思ったんだけど、甘かったね。それ先に言ってよ
0: 。気持ちいいですけどね。次回から。次回から。次回から出たいりま
2: す。はい、
3: すみません
0: 。ついた、ありがとうございました。え、この後、三宅さんとお送りするニュースのラインナップご紹介します。6時50分頃からのニュース7時またには昨晩行われた米中首脳電話会談最新情報をお伝えします7時10分頃からのおはようニュースネットワークは神奈川県の黒岩雄二知事に県の新型コロナ対策などを伺います教えてニュースキーワード台湾有事への備えスクープアップでは分断が進むアメリカの現状を三宅さんに解説していただきますえあなたからニュースに対するご意見お待ちしていますえ今朝のコメンテーター三宅さんへの質問もどうぞお寄せくださいメールツイッターこちらです
1: メールはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターは、ハッシュタグ、コージー1242、ハッシュタグ、コージ一二四二でつぶやいてください。今週は毎日3人の方に、コージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきます。あなたからの本音のオピニオン、お待ちしています。お送りしています新業のアップ今週は飯田ージアナウンサーがお休みで代わって私、新業がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。よろしくお願いします。ますえー、長官各紙を紹介していきたいと思います。えー、産経新聞は特集記事ですね。津軽海峡高まる緊張、進む中路連携という特集を、えー、書いています、えー。日本経済新聞。日米量産へ共同開発、経済版2プラス2、国内に新拠点ということで、えー、日米の両政府が量子コンピューターなどに使う次世代半導体の量産に向けた共同研究を始めるという記事を一面にとっています。で、えー、朝日新聞。読売新聞、毎日新聞の一面が、えー、JR 東日本66区間赤字693億円、えー、2000人未満35路線バス転換議論へという見出しになっていますね、えー。JR 東日本は利用者が極めて少ないローカル鉄道35路線66区間の収支を初めて公表しました。えー、在来線の3分の1に相当して、するものがまあ赤字であったということで、えー、地方での鉄道利用者の減少が全国的な課題になっていて、まあ、コロナ禍が打撃になり鉄道各社は赤字路線を支える余力を失っているという記事ですね、えー、まあそういったところの路線の地図というのも各市、えー、出しているんですけれども、まあ、この六十六区間うん東北地方を中心に JR 東日本管内のまあほとんどうん、ほぼ全域にまたがるような形になっているというところですね、まあ、これについては今ちょっとこう休みしている飯田浩司アナウンサーに来週解説してもらえたらいいなと思っておりまして、
2: 解説
0: は止まらないですね、はい、今のところあの来週の水曜日から復帰するということになっていますので、うんはい、そこであの解説してほしいなと思っております。でちょっと朝新聞3面ですねえーっと日本の感染者世界最多なのとこうクエスチョンマークがついているんですが、一週間九十七万人 WHO 発表という記事ですね。あのまあ日本のその直近一週間の新型コロナウイルス感染者数がまあ国別で日本が世界最多になったということが発表されたんですけれども、まあこれに関してまあ検査に違いもあるので比較は難しいと書いています。えー、単純比較は難しいところもあって、日本でも感染の急拡大とともにまあ検査が追いつかなくなったり、まあ実際の感染者は報告されている以上に多いと見られているが海外もどこまで検査で感染者を終えているのかはわからないでイギリスやヨーロッパではイギリスなどヨーロッパでは積極的に PCR 検査をしない国も増えているのでまあ、現時点での感染者数というのは日本は多くなっているけれども過去のヨーロッパやアメリカの数字はもっと大きいということが書かれていますねえー、そんな中、えー、検査キットについての記事が隣に並んでいます。えー、政府方針郵送も可能に、えー、検査キット、薬局でも配布。新型コロナウイルスの第7波による発熱外来が逼迫している。この状況を解消するために抗原定性検査キットを無料で配ることを、えー、発表しているんですけれども、その配布場所として発熱外来だけではなくて自治体の窓口であったり、薬局なども加える方針を明らかにしたということです。ことなんですが、まあ、この発熱外来での配布をめぐっては医療関係者からは、まあ、希望者が殺到することで対応が手が回らないので、うん、まあちょっとそれはっていう声も出ていいるととうことです
2: ワシントンにいた頃ね、うん、日本の感染者の数が、ね、1万から2万になって2万から3万になっておお、こんなに増えているのかアメリカじゃ誰もマスクしてねえんだからさ、うん、そもそも検査なんかやってるとは思えないしどうしてこんな日本だけが増えるのかな。でももアメリカの数ももう少し減ってるいやでも増えてたんですよね。うんうん、だからねこれやっぱりあの記事の通り比較単純な比較は難しいと思うね
3: 。そう
0: ですよね。え、うん、メールもいただいていますね。あい秋田県の横手市のえ田舎の消防士さんからいただきました。ありがとうございます。うん、えうちは田舎の消防士ですが職場でも複数がコロナに感染しました。<ら>え人は普段から足りないのに、うん、コロナで十日間もまた人が足りなくなり連日非番招集です。うん、規模を縮小したり本日。定点とかできたらいいんですがそんなわけにもいきません、このままだとちょっと体壊しそうです、ぐじってしまいましたが皆さん、感染予防忘れずにお願いしますといただきました。うん、ア
2: メリカでもそうだよね、やっぱり人が足りなくなって、人件費上がってるから、<ー>いろんな問題が生じてるみたいですけどもね、これはこっちは大変だよね、うん、消防士
0: さんはそうですよ、ね、まさに本当にインフラとか、現場が、ねうん、大変なことになってきますよね、えー、そして、まあ、自宅待機、今まさにされている方からもメールいただきましたね、逗子市にお住まいの逗子の親指親父さんかな、週初め、飯田さんもいよいよ感染かと思っていましたが、我が家でも2歳の子供が新型コロナ陽性となり今日から家族全員でで自宅待機です、うん、ま子どもは熱があるんですがいたって元気なので10日間の隔離ストレスがたまるよなと思い皆様がどんな対応されているのか教えていただきたいところです。えー、これまで自宅待機は仕方ないと思っていましたがいざ当事者になると仕事への影響や日常の買い出しまで制限されることが多いことを改めて実感しますとも
2: 話しています。つく,つくとこまで行くと上海になっちゃうんだよね
0: 、うんそこままでできま
2: せんよね,そ
0: ,うですよねでそんな中、ですね、まあ、各自治体がいろいろな、まあ、対策出していますけれども、えー、東京都は昨日新型コロナウイルスの新規感染者、過去最多4万人を超えたことを発表したんですが<う>来月の初旬から医療機関の負担を減らすために新たな取り組みをスタートさせるとのことです。重症病床の使用率や病床使用率などなどを見ながら、また、発熱相談件数など日々の動きなども見ておりますので、これらを踏まえながら、あの現、現時点で行動制限を行うかどうか、これもよく専門の動向を見ながら、あ対策を考えていきたいと思っております。東京都はですね2つの取り組みを始めることを発表しまして1つ目が新型コロナの症状がある20代の人がウェブで申し込むと抗原検査キットが無料で自宅へ配送されるというものなんですよね1日あたり最大7万件を想定しているとのことですで2つ目が自主検査で陽性になった重症化リスクのない20代の人が新たに設置される陽性者登録センターにウェブで申し込むと医師が陽性と診断をして保健所へ発生届が提出されるということで一日三千件まで申請できるということです。まあですのでまあ医療機関を受診せずにまあ迅速に陽性と診断して医療機関への負担を緩和していくのがこう目的ということなんですよね。うんうん、若い人
2: はいいけどじゃ私みたいな六十九歳のおっさんはどうなるわけ
0: ？そうですよね。<え>うん
2: ただ。ただでくれないの？まあ、我々はもう。一
0: 応、ですね今出ている情報によりますと、はい、まずはその感染者が最も多い20代から始めて<あ>今後、順次拡大していくまずテスト的に20代をやってみるのかなという印象ではあるんですが。うん,うーん、うんまあ各自治体によってね対応、いろいろありますので、後ほどですね7時10分頃からのおはようニュースネットワークの時間に、神奈川県の黒岩雄二知事が生出演しますので、お電話つなぎます、三宅さんもぜひ質問していただいて、そこでまあ神奈川県の新型コロナ対策について、お電話でお話伺っていこうと思います。ここが気になるでしたお送りしています。新行一課の o、OK、ー工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーお休みで代わって私新行がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ますあの、気になる記事を三宅さんに解説していただきたいなと思いまして、はい、あの、おととい水曜日、岸田総理があの、インドネシアのジョコ大統領と会談をしました。はい、あの、昨日の産経新聞の長官の記事が今手元にあるんですが、はい、えっと、日インドネシア首脳会談日本産食品の規制全廃、うん、海上保安分野で協力推進ということで、はいあの、東京電力福島第一原発事故を受けた日本産の食品に対する輸入規制の完全撤廃を表明したということなんですよね。うんねま
2: あ、インドネシアっていうのはね、人口が3億ぐらいあいるでしょ、はい、日本の極、まあ、単位の、ね、人口を持っていて、しかもアジア地域で、島国で、うん。民主主義やってる国って日本とインドネシアしかないんじゃないかな。あ<ー>そして、a アセアン諸国の中、東南アジアの国の中でやっぱり人口の点でもね。それからいろいろな資源、それから影響力を考えると、やっぱり大国ですよね、当然だから G20 に入っているわけだけど、はい、今年が議長国ということなんで、おそらくジョコさんは大統領は各国を回っているんだと思うすジョコさん自体はあの安倍さんみたいな、ね、あの外交好きってわけでもないから、うん、その意味ではこう今あの、各国を回っていろいろ案をなっているんだろうな、どのような形で議長しきるかとということをねそれでまあインドネシアね私はあのこの記事で言うとね、はい、まず日本産食品の規制転配よくやってくれましたと、うん、まあ当然なんだけどねうん、うん、もっと早くやってほしかったけれどもよくやってくれたなと思いますし、はい、もう1つ重要なのは海上保安分野での協力これはねどういうことかというとね簡単に言うと。中国の南シナ海における影響力の拡大、はい、そしていろいろな軍事基地を作ってるわけだけどそれがどんどんどんどん南下してるわけですよ、うん、で南下していくと結局インドネシアまで行っちゃうわけ、はい、島国だからね、えーえー、それで今まではインドネシアあんまり関心なかったかもしれないけどもこのやはりさすがに中国の影響力が強まってきたこともあってそうするとどうするかというとやっぱり海上保安うん分野というか海上警察活動ですよね、はい、これをちゃんとしなきゃいけない、そうするとこれ軍事とは別ですから、うん、あの日本もこう協力しやすいということもあってね、はい、あの巡視船を供与したり、いろいろなあの技術的な協力をしているんだと思う、それをやることによって、えー、実際にインドネシアのお、まあ、能力が高まることが安定につわがる、こういうことだと思いますね。はい
0: 、ありがとうございますあなたと一緒にニュースを考える、新業一課の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいで掘り下げていきます。え今朝は飯田工事アナウンサーがお休みでして、代わって私新業がお届けしています。コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅久美彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ま,すえまずは為替の値動きをお伝えします。株と為替です。28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて3三百三十二ドル四セント高い、三万二千五百二十九ドル六十三セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、百三十点一七ポイント上がって、一万二千百六十二点五九でした。一方、円相場は、一ドル百三十四円二十銭付近で取引されています。それでは、まず取り上げるニュースはこちらです。米中首脳会談、習氏が台湾問題でバイデン氏を牽制。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が28日電話協議しました。習氏は台湾問題について外部勢力の干渉に反対する、日遊びは自らを焼くと述べて台湾への関与を強めるアメリカを牽制しています。一方で両氏は対話の継続では一致したということです。両首脳の対話は3月にオンライン形式で会談して以来ということで、ワシントンそして北京からの共同によりますと、中国が軍事圧力を強める台湾情勢をめぐって互いを牽制、応酬となった、えー。気候変動対策や感染症の大流行などに備える健康安全保障といった協力できる分野では対話を継続する方針を確認したとのことです。うんまあ一言で言う
2: と、ね、平行線で進展がなかったっていうことですよね。はい、普通ねねこれね首,脳会首脳会談って言ったらさ普通は共同声明がまた立って5ページ、10ページの分厚いのが出てくるんだけど、はい、今回見たらもう打ち出してきたけど A4 で半分のたった12行しかないこれは発表文なんですけどアメリカのホワ、ね、イトハウスが出したやつ。うん、簡単に言うとで大体こういうのはですねあの行間を読むというか書いてないことが大事なのよね、はい、でどう書いてあるかというとだって裏を読めばいいんだけども今回の会談ではねアメリカ側の努力がありましたと努力の反映ですとまず最初にコミュニケーションを維持し深める努力の反映ですとということはコミュニケーションがないということですね。それから次に、両者の違いをマネージする責任があるんだと言うんだけどってことは違いがマネージできていないということですね。で、いってあのアメリカのと中国の共通の利益では協力する、まあ、これはねさっきあった気候変動とか健康の話これはそうなんだけど大した話じゃないでしょう中身はないからつまり一番の大きな問題は台湾で、はい、でありそしてここにはどこにも出てこないけどもペローシさんという,、ね、うアメリカの下院議長がよせばいいのにというか分からないけど5月に行くはずだったのがずれて、はい、それで今あの、台湾に行く、行かないの話になっていて、はい、中国がもうめちゃくちゃ怒ってるわけですよ。まあワシントン行った時ね、はい、あのいろんなシンクタンクの人に話を聞いたら、はい、おそらく政府だけじゃないんだからシンクタンクの連中にもやってきて今度、ペルシアが台湾に行ったら大変なことになるぞと。これだっクライシスになるっって言った要するに軍事的な、ねえー、行動も匂わせるようなことを言ったと言わないという話があってえらい怒ってるからそれはそうでしょうん、だって中国側は党大会のせいでねいなんでこの党大会の直前にですよ、うん、夏なのにねわざわざ台湾行ってというわけですよだけどこのペローシさんというのはねこのもう革新犯だから。中国には非常に厳しい人で、はい、じゃあ下院議長がね下院議長っていうのは中国に言わせればね大統領の次は副大統領その次はもしなかけたら彼,が彼女が大統領になるわけだから、はい、それはすごいナンバースリーだろってなんでそんなやつが行くんだと、はい、いうわけだからアメリカの方は何言ってるのと三権分立とも知らねえのかと大統領は行くなって言ったって下院議長は行くんですよ<笑>行く時は。はいね、でペロシさんからすれば、ね、これでねここまで言われてねそれでしかもフィナンシャル・タイムズかなんかに書かれちゃったから<ー>もうみんな知ってるわけだから、えーえー、そうなると今更じゃあ中国の圧力でえー、すいませんじゃあ行くのやめましたなんて言えるわけな、ね。なないいじゃですかそれはまた間違ったメッセージを送ることになるでしょというわけでどちらも降りられなくなっちゃってるのよね。でその問題についてバイデンさんなんとかしろよとこう言われてるに決まってるんだけどこ、はい、んなこと言うたって、ね、下院議長はあの彼女が辞めるわけ、まあ、辞めかもしれませんけど今のところはそんな状況はないわけですよね。むしろあの同僚の議員にもっと一緒みんなで行こうと、みんなで渡れば怖くないみたいなこと言ってるらしい、あそうなったらね、ちょっとあの、まあ、この状況で共同声明が出るわけもないし、え仕方がないですし、ただ、両者が話し合いを続けているということ自体がこれが大事なんで、それはそれで頑張ってねと。結論が出なくてもいいんですけれどもとにかく話し合いが続いてそしていわゆる信頼情勢というんだけども要するに相手がアホなことをしないようにお互いにあの考え方をちゃんと述べ合ってねうん、うん、で誤算がないようにするとそうしないとねとにかく中国が今回何をするかわからないっていうのはかなり心配になっていてですね、はい、アメリカの軍が若干心配してるんですよなぜかというと、ね、下院議長が台湾に行く場合にはです、ねはい、当然のことながら米軍機で行くんです<笑>、ね、です米軍機で行って台湾のどどんどん行くわけで、ね、これもまあかなり刺激的なんだけども、はい、そうするともしかしたら中国軍が、ね、インターセプトしてもしくはあのエスコートと称して、ねはい、それでうーんと一緒に走っ飛んでいって。えーそれでもしかしたら妨害する着陸を妨害するかもしくは一緒にどうしても着陸するんだったらその上でずっと台湾の上空でこう待ってるとかね。そういう形で牽制するんじゃないかと言われているわけ、はい、そうしたらねそりゃ台湾も困るしアメリカも困るし下、ね、手したらそれは戦闘行為になるかもしれないということで心配してるでそれはあのバイデンさんはいや、まあ、あのアメリカ軍もねちょっと心配してるんだよなんてなことを言って若干、牽制してるんだけどペロシさんは全然、うーんどうかな、わからないまだ彼女がどうするかわ分かりませんけど1つ間違えたらこれはかなり今までとは違うことになりかねないということですよ、ね。あともう1点だけ言うとね、はい、これプロシさんが行くのはあの今回初めてじゃなくて、はい、1997年だにギングリッツさんという前のう当時の議長が行ってるわけですよ。はい、その時と状況は大きく変わってはいるんだけれども、うん、しかし今回の方はやっぱり中国側の反発が強いという部分だけね、うん、若干懸念材料ではあります、はい、ということですね。うん
0: 米ロ外相会談もちょっと予定されているというニュースが入ってきているんですが、こちらについてはいかがでしょうかまずね、はい、その
2: 米中について言うと、うん、ここにはもちろん書いていないんだけれども。はいロシアに対して中国がどのくらい支援をするのかこれはやっぱりアメリカにとって米中首脳会談で一番大きな関心事の一つだと思うんですよね。です、はい、からどういう言い,言い方をしたか知らんけども、まあ、書いてないからなんとも言い,言いようはないんだけれどもおそらくあの間違ってでもロシアに軍事的な援助なんかしたらあかんでよとんそんなことしたら取り返しもつかないことになるどったなことを脅してるに違いないんですよね。はい、で中国側もあの北京オリンピック直,後の時は直前だ直前の時は、ねえー、ロシアと中国の友情に限界はないとかなんとか、ね、いうことを言うんだけどそんなバカなことを言ってしまってあんな戦争が長続きすると思わなかったからということもあって中国は最近は非常に慎重にあのロシアに対してはリップサービスをするんだけども、はい、どのくらい自主的に支援しているかというとかなりあの制御しているような気がするんですよね。うまあ、そういう,ような状況で少なくとも今、アメリカはあのロシアに敵対せよとは言わないけれども、はい、中国にはある程度自制をしてもらいたいと思っているだろうとそういうことを言い出してる言っているとは思って。でなぜそんな状況になるかというと、ねはい、あのご質問の戦争の方なんだけども、はい、まあこれ、いろいろな説が実はあって、ええ、おそらく新しい情報戦が始まっているだろうと思うけれども要するにこの戦争長期化するんですよ、下手するとね。うん、で9月の11日に何か勝利宣言とかまた何か言ってるいろんなことは言ってるけれども今、私は客観的に見たらどうかなおそらくロシア軍は。うん、ドンバス地域、いわゆるウクライナの東部分ですね、の部分については、これ、あの、占領を相当、おぉ、格好たるものにしているだろうと思います。まあ、つまり、取っちゃったってことですね。はい、そして、南の方のオデーサ等々とと、国会に近い部分、これを、あの、ウクライナがどのくらい守れるか、あーしかしながら、あの、ウクライナにはどんどん、最新鋭の兵器が NATO 側から入ってくる、そしてロシア軍もかなり疲弊しているかもしれない、いやいや、結構頑張ってるぞと、こういういろいろな見通しがです、ね、イギリスだとかアメリカだとかあのロシアから流れてきていて正直言ってもう少し時間がかかるのかなという気がしますけど、いずれにせよ長期間間違いないわけですよ。でその時にまあ、ロシアとアメリカが外相会談をする外相会談をするということは要するに首脳会談をしないということですよね。でこのブリンケンさんがやってくるのはいいんだけど相手はラブロフさんだからね,、はい、ねあんな鉄仮面みたいなおっさんだから何言ったって言ったら全然のれんに腕押しだと思うんだよね。となるとおそらく大きな進展はないんだけれども。やはりあの米中も同じですけど米ロもですねこれ大国同士ですから定期的に意見交換だけはしておいて相手がアホなことをやらないようにこっちも変なことを間違ったメッセージを送らないようにね、はい、うん信頼情勢とは言いませんけれども少なくとも誤解がないようにするそれを回避するための。対話というのは、すべきだろうと思ってます。で、それが、まあ、今行われていて。で、おそらく、今、一つの、それが別件ではありますけれども。はい確かにアメリカの女,性女子バスケットの、ねえー、選手でしょ、スターと誰かもう1人捕まってて、でアメリカ側はなんとか人質を交換する形でえ捕まえているロシア人の死の商人といわれるおっさんを解放しようとして、それをまあ交渉している、それが公に行っちゃったから、果たしてうまくいくかどうかわからないけど、そのくらいまあ混迷が続いているということじゃないでしょうかね。
0: いいわゆる人質交換
2: とあれやっぱり発表しちゃだめだよね、発表したらみんなあの、期待値が上がるだけで、でなかなか水面下の交渉ができなくなって、あんまりうまいやり方ではないと思うんですが、アメリカ発表しちゃいました、そういう意味では、まだまだこの戦争は続くだろうと、私は思います
0: 、はいえー、この時間は米ロ外相会談についても三宅さんに解説していただきました。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田コージの OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホー
1: ル4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉裕
0: ほかチケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェックおはようニュースネットワークこの時間に取り上げるニュースはこちらです神奈川県の黒岩雄二知事に聞く新型コロナ対策夏の全国知事会が昨日から2日間の日程で奈良市で開催されています複数の知事が新型コロナウイルスについて感染症法上の分類を見直し厳格な制限を伴う二類相当から引き下げるよう訴えたということですがこの時間は神奈川県の黒岩雄二知事に新型コロナ対策についてお話を伺っていきますえー、今日も奈良市で夏の全国知事会が行われる予定ですが、えー、ここで奈良市に滞在中の神奈川県の黒岩雄二知事にお電話つないでお話伺っていきます。黒岩さん、おはようございます。はい、おはようございます
1: 。お
0: はようございます。はい、全国知事会で奈良にいらっしゃってお忙しい中、朝早くから本当にありがとうございます。はい、
1: よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします、えー。まず最初に神奈川県ではどういった対策を行っているのか教えていただけますでしょうか。
1: そうですね、もう神奈川県もですね、もう1万人を超える日が9日間続いてですね、もう2万人にも達しようと、はい、まあこういう勢いで,ですね、まあ、そんな中でまずはそのベッドを確保しなければいけない、はい、これ我々はその感染状況に応じてフェーズということでね、この病床確保数を決めてきたんですけども、はい、ついこれは1だったんです。が、それを、7月13日に3人引き上げたんですけど、7月26日にそれを4の段階に引き上げた、これによってです、ね、でもともと1000床用意してたものを、今、1990床まで拡大をしています、はい、まこれが一つですね、ええ、それとです、ね、神奈川独自の取り組みというのがあるんですけども、はい、これ自、自主療養届出制度というのがあるんですね、ええ、これ、ご自分でご自宅で抗原検査キットで調べて、セルフチェックですね、うんうん、これやって、陽性出た場合には。これまではですね、はい、医療機関に行って、確定検査をしなきゃいけなかったんですけども、はい、もう医療機関が今、逼迫しますから、ええその、もう医療機関行かなくていいです、うん、自分のセルフチェックで陽性になったらば、そのまま自主的に療養してくださいということなんですね。はい、でこれをですね神奈川県のホームページからこの届け出てもらいます。そうするとです、ね、その、えー、届け出書というものが発行されます。で、これは公式的な文書になっていてですね、はい、これによって保険も使えるということなんですね。あ<ー>まあこれによって、少しでも医療のこ逼迫度を下げようと、これ、1月から神奈川県、独に実施してるんですけども、うん、これ、全国知事会でも発表したところ、大変あの皆さんから関心をいただいたところでもありますけどね、これまでに大体いい4万人ぐらいの方がですね、これを選択してもらってるんですね。と、はい、ということはこれ4万人の方が医療機関に行かないいででで自分的に療養してもらっているととうこななのんとか、まあ、医療に対する負荷をぎりぎり下げているといったことですね、うん、それともにやっぱりワクチン接種を今、一生懸命呼びかけていると、まあ、こういうことが対策といえば対策になり
0: ますよね、はい、それこそ、証明書をもらってくるように言って、例えば企業とか学校に言われて、そこで改めて医療機関に行かなくてはならないということをこうなくすといったところなんでしょうか。
1: これ自主療養届ける制度というのをうやってて、はい、病院行かなくていいですよと言ってるんだけども、ね、<笑>ところが、その、えー、届け出書を持って、えー、行こうと思うとです、ね、その会社からとか学校側からね、いやちゃんと確定申診断もらってきてくださいって言われちゃうことがあるのでこれ、しっかり神奈川県はこういう制度を取ってますよということをもっともっと皆さんに知っていただいてですね、はい、これをあのえ皆さんでやっていただくということをお願いいをしているところ
0: ですね、はい A、スタジオには外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
2: 保養さんお久しぶりですあどうも,どうも、どうも、あのね、ワシントンから先週帰ってきたんですけど、はいはい、向こうはもう全然危機感がちょっと違うんですよね、マスクも誰もしてなくてね。私はあの立場もあるんで、あんまり言い,言,い言いにくいんだけど、アメリカの感覚で言うとですね、これ、二類相当って感じじゃ全然ないんですよ。で日本はやっぱりまだこれ、相馬はき
1: のう、の昨日全国知事会で,です、ね、こう,いう申し上げたんですけれどもね、はい、二類というのはです、ね、感染症法上の二類というのは、うん、結核みたいな病気なんですね、うもうも,ものすごい感染性が強くて、しかもこの非常に重篤になりかねないというね、はい、だからコロナの初期の段階はそうだったんですよね、コロナでね、三宅さんは私もとっても親しい、岡本幸雄さんは亡くなっですからね、あれぐらいの状況だったわけです。ところが今のオミクロン株っていうのは、全くそういう感じじゃないですよね。うん、もう本当に、あの、いわゆる、まあ、インフルエンザみたいな病気もなってるんですよね。うん、だから、あの、だから、ほとんど今オミクロン株、感染する人は軽症なんですよ、無症状、軽症なんですよね。ところが、いまだに2類が残ってると。二類が残っているとどうなるかというとですね、行政、これ保健所なんかがですね、感染者の数を全部把握して、うん、そしてその人たちにね、あの、外出自粛をちゃんと要請すると、で、その入院調整から健康観察を行うと、まあ、大変なことやらなきゃいけないんですよね。だか、はい、ら、インフルエンザとなればですよ、どうなりますかインフルエンザの時に、そんなことしますかねテレビで例えば、今日のインフルエンザの感染者はね、何人だ、何人だって言いませんよね。<笑>インフルエンザがかかったら自分で、自分でその実験するとか、自分でその薬飲むとか、医療機関行くとかですよね。うん、これがインフルエンザ。そういうふうにもう病気そのものはインフルエンザみたいになってんだけども、仕組みそのものが二類のまんま残ってるんですよ。うん、だからね、もう実際に合わないから。でね、これによって、ね、二類であるからどういうことが起きているかというとです、ね、受診できる医療機関、はい、これはですね、限られてるんですよ、えーえー、今、神奈川県内で,もですね、コロナを受け入れてる医療機関は、ね、3分の1なんですよ、あと3分の2は、ね、受け入れてないんですよ、インフルエンザどうですか、インフルエンザ受け入れない医療機関ないでしょ、えー、だそう変えなきゃいけないって言ってるんだけどもね、これついこの間もね、あの全国知事会のそのわれの対策本部会議でね、はい、え後藤厚生大臣と厚労大臣の話をしたんですけれども、すごくかいんですよね、これ、だから、インフルエンザみたいになるということは、要するに五類になるということなんだけども、はい、いきなり五類になるとですね、これ、実は。自分で医療費も払わなくなりますから、ええ、だから急に変えるのは、それはショックがあるかもしれない、だったらばです、ね、いついつぐらいまでに五類に変えるんだんそれまでの間はこんなふうにね、プロセスを踏んでやっていくんだということを、ですね、はい、早くメッセージを出してくれ、ということを、ね、政府に繰り返し求めてるんですこれはねなぜか固いんですよね、なぜ
2: そんなに慎重,慎重なんですか、彼らは。
1: そうなん後藤大臣が例えばおっしゃるのは、ですね、はい、まだその致死率が、ね、インフルエンザより高いとかね、感染性がね、まだ高いとか言ってるんですよね、それが原因だと言ってるんだけど、さっき三宅さんおっしゃったようにね、じゃアメリカで流行ってる病気と、この日本の病気と、それ違う病気なんですかって、今、同じコロナ、オミクロンで同じように戦ってるのに、なんでこんなに違うんですかっていうことですよねこれやっぱり早くメッセージ出さないとですね。社会を守るための,その仕組みのはず
0: なのにこれが逆に社会を壊してしまうということにななりかねないと思うんですよ、ね、うんあの黒岩知事が先ほどおっしゃっていた自主療養届出制度、ま、あの軽症の方々は自宅で療養していただいてという形だと思うんですがそうなってくると例えば重症患者の方であったり中等症の患者の方々この方々をとにかく救うということをまずそこに軸足を置くということで
1: すよね,ですね我々はやっぱり高齢者ですね、特に高齢者とか、ですね、はい、基礎疾患をお持ちの方、この方々にで、ね、いろんなその医療資源を、ね、重点化していきたいんですね。はい、もう若い人はね、本当にあのかかっても、そんなに重症化しません、でもね、重症化しないといえども、かからない方がいいですよ、うん、軽症といっても、ね、結構苦しいみたいですからね、えーえー、かからないためにワクチンは打っていただきたいとは思いますけども、医療の分野ではですね、この高齢者そして基礎疾患をお持ちの方に重点化していくと、はい、まあこれをやっていきたい
0: と思っていますねうんそしてその軽症で自宅で療養している時に気になってくるのが、まあ、その薬をどうしてもらうかといったところ、あとは、そのもしも急変してもらった時に、その時にこに救ってもらえるような体制というのはできているのかというのも気になるんですが、いかがでしょうか。
1: ですね、あの薬も今までなかったものがもだんだん出てきてますからね、これも使えるようになっているし、まあ、大体軽症の場合には、いわゆる普通の風邪を治すような薬を飲んでいただくということで、時間が経てばなんとか元気になってごらるというのが普通なんですよね、はい、それと、実習療養されてても、ですねやっぱり不安があるとか、ちょっとごらんあったなといった時には、ですね、うん、コロナ119番というのがありますから、はい、そこに電話をしていただくと、そのちゃんと相談も受けられると、そしていざという時には、じゃあ、医療機関かかってくださいということにもなる、まあ、そういう体制は整えています。うん
0: うん、この、まあ、神奈川モデルというようなその自主療養届出制度、現場、医療の現場からはどういった声が上がっていますかこれは
1: です、ね、はい、医療現場と我々しっかり対話した上でです、ねはい、作ってきた制度なんですね、うんうん、ですから皆さん、了解済みでやってるんですよね、うんうん、そうしないとです、ね、皆さんが医療機関に教えてくると、はい、医療機関側もです、ね、ちょっと待ってくれ、ってしかもねその、来られたらば、まあ、これ、コロナ陽性患者としてやっていかなきゃいけないから。もう大変なんですよ、ねうん、だからその軽症、そしかも空事の多くは軽症、ピッピッしてる人みたいな人たちをずっとね、二類だからって、しっかり見なきゃいけないこれ、医療機関にとって負担が大きすぎるんですね、ですからこれ、医療機関も納得いただいた形で、自主療を届ける制度は神奈川県は運用しているということですね。は
0: えー、この時間は神奈川県の黒岩雄治知事にお話を伺いました。朝早い時間でしたけれども、あのありがとうございました。はい、あり
1: がとうございました。またよろ
0: しくお願いいたします。はい、どうも失礼します。
2: 失礼いたします。はい。まあね、うちの母親が九十超えててね、うん、鎌倉に神奈川県にいるんでね、<ー>やっぱりあの頑張ってもらいたいですよね、えー。確かに高齢者のに対する配慮っていうのをちゃんとやらなきゃいけないっていうのはその通りだなと思いましたね。うん
0: えー、以上、おはようニュースネットワークでした。えー、この時間は、教えてニュースキーワードです。台湾有事への備え。台湾の蔡英文総統は28日、台湾を訪問中の自民党の石破茂元幹事長ら超党派の議員団と会談し、アジア太平洋地域の安全保障問題などについて意見交換しました。蔡英総統は安倍晋三元総理が、台湾有事は日本の有事との認識を示していたことに触れた上で台湾は国際社会の一員として日本など民主主義国家と協力して地域の安定に取り組んでいきたいと述べたということです一方石破さんは台湾有事に備えた協議を台湾側と行っていく考えを示し日本がアジア太平洋地域においてしかるべき責任を果たしていきたいと語りましたまた石破さんは中国による台湾への軍事圧力が強まっていることを念頭に日本と台湾が想定される事態や適をしうる法律部隊の運用などについて共通の理解を持たなければ抑止力にはならないと指摘したということです
2: 、うんね、さっきペロシさんが、ね、台湾に行く行かないの話をしましたけど、はい、これはねまともですよ、これ石破さんでしょ、浜田さん。うん長嶋さん、清水さん、これみんな外交、防衛、安全保障の専門家ですよね、はい、非常にあの現実的な考えをする方々で、彼らが行って、そして台湾有事に備えた日台の協議をやっていくと。へうん、うんえー、そうかいと。軍事力があの圧力が強まっているから日台が想定される事態に適用し得る法律、部隊運用などについて共通の理解を持たなければよく広くならない。ほう、まあこういうあの非常にまともな議論がやっとこう動き始めたなという感じがしますね。私はあの台湾がね置かれた状況というのはもちろん千九百七十二年の共同声明以降ね、はい、日中間でちゃんと約束くことがありますから、うん、その枠の中でやるというのを前提にしてねしかしながらこの今のような状況台湾を巡る状況は大きく変わりつつありますから。こういう議論が行われるっていうのは私は非常にいいことだと思うし、これねなかなか政府ではできないことですよね。ですからこういう形で議員外交という形で、えー、議論を進められるっていうのは私は個人的には非常にいいことだと思います。ですからあのペローシさんばっかりじゃなくてね、そ、はい、ういうことについてもあの中国軍の方々はよく理解をしてね、台湾の現状変更ってのはねこ、まあ、んな簡単にはできませんから、はい、おやめなさいと言いたいですね。
0: うん、あの今年の防衛白書でもその台湾有事の扱いというのがかなりこう大きくなってじあの具体的な、よりシナリオというのも出ているというふうにも聞いているんですが、うん、やっぱりそれだけ台湾に関してはもう日本の意識というのはもう高まってきているということですよねという
2: ことでしょうね、うん、で今回、ワシントンに行った時もも、ねはい、やはり各シンクタンクでえー、一番あの関心が高かった問題はやっぱり台湾問題です,、ね、そうですかてアメリカでは、ね、しょっちゅうあのウォーゲームと、まあ、英語では言いますけれどもいわゆるシミュレーションをバンバンやるわけですけど、はい、台湾のシミュレーションをやりたいもしくはやったっていうのが、ね、すごく増えましたね、この1年、2年でね、はあ、それは、ね、やはりあの大きなあの進歩というか動きだと思いますですから、そういう形であのウォーゲームやれば当然のことだから日本も関係してくるから。もうこういう形でいろいろな協議をする形でね、えー、何が起こるかってことをある程度明確にしておくことが抑止力としては効果的だと私は思いますはい
0: 、ニュースキーワード台湾有事への備えについてお送りしましたコージーアップ番組イベント第二弾開
1: 催決定飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮
0: 崎哲也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェックえそれではここだけニューススクープアップですこの時間やるのやめたほうがいいんじゃないかやったほうがいいわかりましたややろうやろう、はい、それでうい,いきますはい,はいえこの時間最後のニュースをスクープアップうん、いいんじゃないいいですか、うん、<笑>ありがとうございますいつもそれで行こうあ、これで行きますか、ねうん、もう飯田さんやめてえ<笑>え。うん、<笑>戻ってきます<笑>そうか<笑>分断が進むアメリカの現状この時間はワシントンの出張から帰られた今朝のコメンテーター三宅邦彦さんにアメリカの現状についてお話を伺います、えー、オープニングでもあのいろいろ教えていただいたんですけれども<ー>改めてはい、定点
2: 観測ねうん、うん、定点観測っていうのはあのさっきも申し上げた通りアメリカは政治の街だから4年に一度人がガーッと変わるわけですよ。はい、ですからそういうのをかけていると結局、毎回毎回振り回されるだけなのね。ワシントンで何が起きているかというのはそこに救う人というかそこにずっと住んでいられるようなある程度力のある人でそして、まあ、あの右も左も上も下も男も女もみんなこういろんな形で。えーうん情報を取れるように人を、まあはあ、友達を作ってね、はい、で話を聞いていくのが一番いいということで、まあ、定点観測と呼んでいて、ええ、で私はその百葉箱と呼んでるんだけど、うん、百葉箱っってて知知らないでしょ知ってる校庭にあった,あった白い箱ねあの中にのあの温度計とか湿度計があってはい、はい、それであの例えばワシントンの高い山高い山ないんだけど高い山のてっぺんに住んでる人は百葉箱開けてるのもの今日は風が強いっていうわけでね、うん風が強いに決まって山の上だからだけど谷の底に住んでる人もいるわけ谷の底に住んでる人の百葉箱を開けると今日も風強いって言ったらこれは大風が吹いてるわけだ<ー>そういう風うな形で経験則なんだけれども天気図を書こうということで41年やってきたわけですよ、はい、で今回行ってね何がすごかったかったねまあもともとあの分断はアメリカっいうのはバラバラの国だから分断が進むといってもある程度は進んでたんだけども今回行ってみてねアメリカの民主主義自体にすごく悲観的になっている人が多いもう非常に驚いたんですよね。はい、僕らはアメリカの民主主義はある程度、まあ、そこそこ持つんちゃうかと思ったけど彼氏もそうじゃない。うん、その典型がですね結局トランプさんをめぐる騒ぎなわけですよでもともとは去年の1月の6日つまりおととしの11月の大統領選挙で、はいえー、トランプは負けるわけですよね負けるんだけど彼は負けを認めないであの選挙は盗まれたんだというてそれで1月6日にですね副大統領が議会に行ってそれで最終的な結果を確定する時にねこの、まあ、トランプさんを支持する人がトランプさんを支持する人がまあボートとなってそれで、えー、アメリカの議会に乱入してで下手したらもうおお副大統領をなんとかしろというような動きまであったぐらい危険な状況だったわけですそれに対する下院のお特別委員会というのはできまして調査をしているわけです、えー、その調査が佳境になっていてね、うん、それでトランプさんに不利な状況がボンボンボンボン出てくるわけですよ。あのの空白の3時間何分にトランプトランプは何もしないでやめろとも言わず一、えー、人でテレビを見てたと中継を見てたとなんだこいつはっていうような議論があ,あってで、まあ、結局何が起きてるかというと分断という観点で言えば、ね、アメリカ二大政党制っていうじゃないですか、はい、だけど二大政党じゃないよとつまり四大政党だと党要するに共和党はトランプ派と非トランプ。それから民主党のほうもあの、えー、極左というかリベラル、はい、厳しいリベラルとそうでない人たちに分かれちゃってててどうもその真ん中辺にいる、ね、中道の人たちがすこーんと抜けてるわけですよ<ー>で。僕らが付き合ってきたような人たちというのはみんないなくなっちゃったという意味ではもう二大政党じゃなくて、えー、共和党もあれ民主党もあれ四大政党だというようなうあ議論もありました。まあ、そんなな状況でで、えー、残念ながらですねアメリカの内政が今後当分混乱をすることは間違いないだろうなというのが大きなななんていうかな今回感じたことです、うん、じゃあこのあとどうなるかなんだけども、
3: は
2: いええ、結論から言うと中間選挙がね11月にあるわけですが正直言ってね民主党が勝てる要素ってあんまり見えてこないのね、やっぱりインフレと、ねはい、それから経済これが一番大きな問題になってて別、うん、に外交のことには関心ないのよ<ー>アメリカの国民は<う>日本も同じだけど。普通はねですから今、ガソリンが1ガロンあたり5ドルになると、えー、1ドルなんとかだったのが5ドルになっちゃったらそれはみんなびっくりしますよとなるとんやっぱり民主党は下院では負けるでしょう上院は勝つか負けるかわからないとかそういう状況だと言われているんで、まあ、当分あの、下手したらバイデンさんはもうレームダックになっちゃうかもしれないと。じゃあ2024年の大統領選挙どうなるんだと、はいね、トランプさんが出るのかいってそれは出たいでしょう本人は出た,い出たくてしょうがないんだけどでちょっとね今世論調査やってみると大体、民主党も共和党も大体 75% ぐらい60代だったかな相当の人はですねもうあのバイデンでもないしトランプでもないって言ってるんだよねだからね。私は今の段階であの2人がまだ出てるかもしれないけどもおそらく2023年来年に夏以降になったらば、はい、どっかからまた全く違う人たちが出てくる可能性って常にあると思ってますですからその意味ではまだ2024年の大統領選挙を占うのは早すぎる、うん、鬼が笑うどころかね、えー、ちょっと早すぎるかなという
0: 気がします。はいえー、この時間は分断が進むアメリカの現状について三宅さんに解説していただきました以上ここだけニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください